0: ברוכים הבאים לפודקאסט בצירי הדרך, פודקאסט שמתעסק בתופעה של דיכאון אחרי לידה ובעוד צירים שהם חלק מהדרך. אני הדר זבולוני, מנחת סדנאות לנערות על מיניות בריאה, ובתחילה דרכי כמלווה רגשית לנשים צעירות. הפודקאסט הזה נולד מתוך ההתמודדות שלי אחרי הלידה, מתוך הצירים שאני עברתי, ובכל פרק אני נפגשת עם אדם אחר שתמך בי בדרך והיווה עבורי השראה. לפני שהתחלנו להקליט, אמרתי לדוקטור קרין שהיא לא נראית כמו פסיכיאטרית. היא צחקה, ושאלה איך אמורה לראות פסיכיאטרית. שוחחנו על הסיבות הפיזיולוגיות של דיכאון אחרי לידה, על האשמה שנשים חוות, בין השאר בגלל ציפיות שיש מהן, על האתגר שיש בללכת לפסיכיאטרית, ועל טיפולים שיכולים לסייע. והכי חשוב, שוחחנו על החשיבות בלדבר על זה, לא משנה מי, העיקר לא להישאר לבד. כאילו בראש יש משהו מאוד מסוים, אז כזה רגע להבין כזה, כאילו, מה, מה זה הדבר הזה, <laughs> דיכאון אחרי לידה, אבל באמת ברמה של מישהי ש, שמתמודדת או שחושבת שאולי, כי יש באמת נשים שמתפקדות והכל על פניו סבבה, אבל זה שם, אז כזה... הקדמה מאוד ארוכה אז, אז אני אשמח שאולי כזה רגע באמת תגידי משהו על עצמך.
1: כן, אולי נתחיל רגע ממש מזה. אני דוקטור קרים שריר ואני פסיכיאטרית. זה אומר שאני רופאה. כן. כי צחקנו על זה קודם. זה אומר שאני רופאה, סיימתי שבע שנים רפואה, ובעצם יש התמחות שנקראת פסיכיאטריה. עוד ארבע וחצי שנים למבוגרים, חמש לילדים ונוער, סיימתי את ההתמחות של המבוגרים ואחרי כן אז גם עשיתי בית ספר לפסיכותרפיה, שזאת בחירה לפסיכיאטרים שמעוניינים ובנוסף עשיתי התמקצעות בבריאות נפש האישה, ברפרודקטיב סייקיאטרי ואת זה עשיתי גם בניסיון מאוד גדול בשטח, אני עובדת במרפאה ציבורית בכללית במחוז צפון ובנוסף, נסעתי um, לאיכילוב לחצי שנה לדוקטור גבי אייזנברג רומנו והתמקצעתי אצלה, שעוסקת בזה כבר הרבה מאוד שנים. חוץ מזה, אני ככה חיפאית, <laughs> ויש לי ילדים חמודים, ובעל שאני מחבבת פלוס. <laughs> <laughs> היא... <laughs> אני עושה עוד כמה דברים, כמה דברים נחמדים אחרים כמו לגדל אותם. ולעבוד בעוד כמה מקומות עבודה, אבל באמת ההתמקצעות שלי והלב שלי זה מבחינה מקצועית, בהתמודדות של נשים בעצם על כל קשת הפריון וקשיים שלהם, שזה אומר בתסמונות של תסמונת קדם ויסתית, בטיפולי פוריות, בהריונות, בלידות טראומטיות ופחות טראומטיות, בדיכאון אחרי לידה, במצבים נפשיים באופן כללי אחרי לידה. ובתסמיני גיל המעבר.
0: אוקיי. Okay. Uh, הרבה. <laughs> mm. uh, אז, אז באמת כאילו מה... Uh, גם, צוע, את יודעת, קצת דיברנו לשניה, לפני ההקלטה. Uh, שאלתי אותך אם את מכירה את זה באופן אישי. Uh, כי בחוויה שלי זה כזה, גם כשהלכתי כבר uh, לפסיכיאטרית, uh, יש משהו שמרגיש קצת מרוחה, כאילו הם הפסיכיאטרים, הדמויות שאתה יודעים, וכזה מין זה, זה שזה הגיוני, כאילו יש תפקיד, אבל כזה, אז, אז באמת שאלתי אותך, אם את מכירה את זה, אז אם בא לך להגיד משהו קצת על זה. <laughs> אז אני אגיד שאני חושבת
1: כמו כל אישה, גם אם היא רופאה וגם אם היא פסיכיאטרית או פסיכותרפיסטית למיניה, אנחנו מכירות הרבה מאוד מהחיים שלנו. כן, גם את זה. <אם> אבל צריך לומר שככה, גם את זה אמרתי ככה רגע לפני שהתחלנו את הפודקאסט, שספציפית במקצוע הפסיכותרפיה, ובכלל זה גם בפסיכיאטריה, יש איזושהי... החשיבות שאנחנו דווקא כן רוצות לעמעם את זה ואת מה שאתם יודעים עלינו באופן אישי כי חלק מהתהליך הטיפולי זה שהמטופלת תוכל בעצם לשוות בנפשה ולדמיין מי זאת המטפלת שמולה וגם לחשוב אם היא הייתה יכולה להיות בדיוק במצב שלה עכשיו, רוב הסיכויים שכן רוב הסיכויים שזה בדיוק ככה, כלומר גם אנחנו נשים ובין אם יש או אין לנו ילדים או מערכות יחסים או שיש לנו בן זוג או בת זוג או שאנחנו מעדיפות להיות לבד, יש לנו חיים ויש לנו רגשות ואנחנו בהחלט מרגישות את כל הקשת. אבל בתוך כל הדבר הזה אני כן רוצה להעניק למטופלת ממש כחלק מתהליך הטיפולי את ההרגשה שאני שם בדיוק כמו שהיא שם. ואז זה באמת יכול להיווצר איזשהו ריחוק כזה של כאילו, דיברנו קודם, מה גם פסיכיאטרים לוקחים תרופות, מה גם פסיכיאטרים הולכים לפסיכולוגים ולעובדים סוציאליים קליניים ולפסיכותרפיסטים, ברור שכן, כאילו, גם אנחנו אנשים, ונשים, <אח> וגם לנו יש קשיים בלידות שמסתבכות, או המון הפלות, או דברים, דברים שקורים לנו כחלק מהעובדה שאנחנו פשוט חיות בעולם הזה. <אח> אבל אנחנו כן רוצות ככה... ממש כחלק מההליך הטיפולי, לאפשר את הדבר הזה שמי שנמצאת בדיכאון כי אה, הייתה לה לידה מאוד מאוד טראומטית והיא לא מצליחה לעמוד על רגליים כבר חודשים ולא מצליחה לטפל בילד שלה שהוא חמוד ומקסים אבל היא קצת פחות בסדר, אנחנו רוצים לתת לה את האפשרות להאמין שגם המטפלת שלך יכולה להיות בדיוק כמוך. ולכן הפרטים במובן הזה מבחינתנו הם משניים ואנחנו נותנים דווקא
0: לדמיון לעבוד. כן. ואני חושבת שזה, כאילו, את אומרת את זה, ו- ועדיין אני שומעת בין המילים ש- שכן, גם אני כזאת, <laughs> <laughs> כאילו, ואני חושבת שלי באופן אישי זה המשהו שהיה קצת חסר, ו- וזה מאוד משמעותי למי שמתמודדת וכאילו רוצה להרגיש שהיא נור- נורמלית, שהיא לא כאילו... אבל... רצית להגיד משהו? <laughs> כן, לא, חשבתי לומר שנגיד,
1: בעצם כפסיכיאטרית אני שומעת המון סיפורים קשים. אני שומעת סיפורים, נגיד, על לידות שקטות, או על מוות של עובר רך, או תינוק רך, וזה באמת, זה קשה לשמיעה. אז מתוך המקום הזה, ואני כן יכולה להגיד שנגיד לא עברתי לידה שקטה. זה לא קרה לי אישית. אבל עדיין אני יכולה לשבת בפגישה ולשמוע את התיאור ואת כל מה שקרה, ואני אדמה, כי כן. זה מתחבר לאיזושהי חוויה מאוד אנושית, מאוד ראשונית של כל כך הגיתי, כל כך ציפיתי וקרה לי האסון הזה, וזה אסון. גם אם זה היה בדרך לשם, גם אם לצורך העניין היה המון המון מומים, וזה היה ברור שזה הולך לכיוון הזה, וזה היה מתוכנן, זה עדיין קשה, ואני חושבת שלמקום הזה, כמטפלת באופן כללי בבני אדם, זה המקום שאנחנו הכי מתחברות אליו. לא אם קרה לנו דבר זה או אחר, אבל באמת לנקודה הקשה של וואו, איזה אסון זה.
0: כן. אז כן, בא לי באמת שקצת תגידי מהכובע שלך, איך, איך אפשר לזהות את הדיכאון, כי הוא נורא... הוא יכול להיות מאוד שקוף, כאילו, אני חושבת שאני גם הייתי מודדת באיזשהו אופן, כי אחרי הלידה הראשונה גם היה לי מאוד קשה אה, נפשית וכזה, לא, לא הבנתי, לא ידעתי שזה, לא שזה דיכאון וגם אף אחד לא ידע להגיד לי, כאילו זה כזה היה שקוף כזה. אה, והפעם הייתה לידה קשה, זה היה קיסרי. Uh, הגוף כאילו היה שבור כמה שבועות, uh, הכל היה לי מאוד מאוד קשה, כי הוא פיזית, ו- ו- ואז כמובן רגשית, והכל התווסף לזה, ו- וכאילו רציתי להקל על עצמי, אז כזה הייתי פתוחה נראה לי לשמוע, אבל מי שעל פניו הכל בסדר, כאילו במציאות החיצונית, והלידה בסך הכל עוברת בסדר, והתינוק uh, זה, ו- ועדיין יש שם... יש שם את התחושות הקשות האלה שיכולות אה, להיות דיכאון אחרי לידה או חרדה או אז, אז כזה איך אפשר, איך אפשר לדעת? אני חושבת שכאן אני רגע כן אצלול ככה קצת למספרים
1: ולהבנה כי אני כן mm-hmm. חושבת שזה חשוב.
0: כן, לגמרי.
1: אז בערך בחמישים אחוז מהמקרים, חצי, זה לא מתחיל אחרי לידה, זה מתחיל בהיריון. Mm-hmm. אז יש פתאום ניצנים שמשהו קצת שונה או לא בסדר, וזה נכון שבהרבה מאוד מקרים הסביבה מאוד מנרמלת את זה. כאילו, בטח שקשה לך ועצוב לך, כי את אה, סוחבת עוד בן אדם, אבל תראי השיער שלך אה, נראה נהדר והפנים <מח> שלך קורנות. גם, <laughs> אבל יש גם הרבה מאוד דברים אחרים שקורים, ואנחנו כן יודעים שפה ההשפעה ההורמונלית היא נורא משמעותית, וגם נסיבות חיים. אז זה מתחיל כבר אז, כמובן שלידות טראומטיות או לידות שאני אולי כרופאה לא בהכרח אקטלג אותן כלידה טראומטית אבל הייתה טראומטית עבור האישה כי זה לא מה שהיא תכננה, היא חשבה שהיא תלד לידה טבעית אבל היא הבינה שהכאבים קשים מנשוא עבורה והיא מעדיפה אפידורל וגם זה הצורך באיזושהי התערבות רפואית שהיא לא מתוכננת למרות שהיא מבחינתי כרופאה אני חובבתה כתקינה לחלוטין. אני לא רוצה שמישהי תסבול מכאב, אם היא לא רוצה לסבול מכאב. אבל החוויה האישית שלה, הפערים האלה, פתאום מתחילים דברים לקרות. ואז יש המון פעמים איזושהי ציפייה גם מהחברה, והמון פעמים, ופה אנחנו רואים את זה מאוד בולט באנשים עצמם, שבאמת צריכה, הילד יוצא וצריכה להיות איזה נהרה של אור ואושר גדול, וזה לא תמיד קורה ככה. יצא לך רגע משהו מהגוף, לפעמים שמו אותו עלייך, דברים קורים. רגע, יצא ממני בן אדם, <מת> זאת הרגשה נורא שונה. אנחנו... זה לא שאנחנו רגילות לראות לידות ברחוב והכל תקין ובסדר וילדים נולדים בכל מקום. זה אחר וזה גם... רגע, זה שלי? רגע, אני יוצאת עם זה הביתה? מה, אני צריכה לטפל פה מעכשיו? פור לייף? אלה חוויות משמעותיות נורא נורא גדולות. ולתוך כל זה באמת יש איזושהי סערה הורמונלית. אז ככה... זה באמת הרבה מאוד דברים שקורים גם בטווח הנורמה, גם מבחינת ההתמודדות האישית, גם אם הכל תקין. ההורמונים משתוללים, הם עולים משמעותית בהיריון, שלושה עד חמישה ימים אחרי לידה יש איזשהו מפל הורמונלי, שבעצם אנחנו רואים אותו בתור דכדוך אחרי לידה. ואז באמת אנחנו רואים איזה שהם סימנים שהסביבה המון פעמים תגדיר אותם כתקינים. כלומר, זה בסדר שאת בוכה, וזה באמת בסדר. וזה בסדר שאת קצת ככה לא באיפוס, וזה בסדר שאת לא, רגע, האכלתי אותו, לא האכלתי אותו, שנייה, מה, מה קרה? והימים קצת מתחברים, כי אולי אם נדבר על כל התקופה הזאת, חוץ מבאמת איזושהי אה, לביליות רגשית, שזה אומר שהמצבי רוח ככה משתוללים, אז יש בכי לא בלי בהכרח סיבה, והימים מתחברים כי לא ישנים, פשוט טכנית. לא ישנים ודואגים זה מצב חדש, גם בילד חמישי זה יכול להיות מצב חדש כי זה לא שקודם טיפלת בחמישה ילדים ואנחנו מצפים שבאמת יש איזושהי תחושה של דכדוך אבל בתוך הדבר הזה אפשר לצחוק גם ואפשר לחייך ואפשר להרגיש איזשהו חיבור בסיסי לתינוק או לתינוקת שיצאו מתוכך ואפשר לחבק, ואפשר להגיד, הוא גם, וואו, נורא קשה לי. כאילו, לא, זה לא מה שציפיתי. אבל אנחנו כן מצפים שאם מדובר באמת בתסמינים מאוד עדינים, שהם דכדוך אחרי לידה, אנחנו מצפים לאיזשהו רזולוציה, לאיזשהו שיפור נורא משמעותי, בערך אחרי חודש, חודש וחצי גג. ואני חושבת שפה יש איזשהו cut שאנחנו צריכים מאוד לשים לב אליו. אנחנו מצפים שבתקופה הזאת, גם אם תגידי שאת... ממש קשה לך לתפקד, את עדיין תרצי. שיהיה איזשהו רצון בסיסי לטפל בתינוק, וגם קצת בעצמך, וקצת לראות עולם, ולאכול איזה משהו טעים, ולמצוא לעצמך שנייה איזה רגע של שקט, אבל להצליח לחזור לעצמך, ולהרגיש קצת יותר טוב. ודיכאון אחרי לידה, שבאמת יכול להתחיל גם בהיריון, וגם ממש מרגע הלידה, זה לא כל כך נראה ככה. זה יכול להתחיל ככה. ואני חושבת שזה הטריק, כי לא כל מי שבוכה או עצובה אחרי לידה היא בדיכאון. אנחנו בעצם מסתכלים על העוצמות של מה שקורה, ואז אנחנו רואים שכשמישהי באמת בדיכאון, היא לא מצליחה לחייך. או שהיא עושה איזשהו חיוך מכני כי היא קראה שחשוב לחייך לתינוק כדי שהוא יחייך בחזרה. והיא לא מצליחה להרגיש ממש מבפנים איזשהו שינוי. כלומר, זה רק הולך ומעמיק, הבור והריקנות והפערים האלה שנוצרים בתוכה. והתיאבון לא טוב. והשינה, גם כשהילד ישן, היא לא מצליחה באמת להירגע ולהשלים איזה שעה שינה. ויש את סוגיית ההנקה, שגם יכולה מאוד מאוד להשפיע הורמונלית וגם יכולה להיות תסכול נורא נורא גדול. כן מצליח לי, לא מצליח לי. אם, אם אני בסדר. כל מה שאת
0: אומרת אני עושה וי.
1: וי, <laughs> וי. בצ'קבוקס. כן. אם אני אוהבת או לא אוהבת, וזה מסתדר לי או לא, ולמה אני לא יכולה להיות האימא המושלמת הזאת, אבל זה הולך ומעמיק, ואז אני אשים כוכבית נורא גדולה, כשבעצם עולה אובדנות. כשעולה אובדנות, אני לא אגיד שזה דכדוך אחרי לידה מאוד נדיר. אני כבר צריכה לשים לזה הרבה יותר תשומת לב. ובתוך כל זה אני אגיד שהאבסורד של זה, ואני חושבת שהקושי לזהות כשהעוצמות עולות ומתגברות, כשזה לא עובר, כשבאמת לא מצליחים למצוא שמחה, כשמרגישים מכניים, כשלא מצליחים להרגיש מה קורה לנו בגוף, כשמזניחים את עצמנו, זה שאני מגדירה המון פעמים דיכאון באופן פרדוקסלי, דיכאון החלדה, כדיכאון מתפקד. כי המון פעמים נשים ממשיכות לתפקד. נכון. אנחנו רואים ילד מסודר, הוא אכול, הטיטול תמיד נקי. מתרוצצים סביבו לפעמים באופן יותר מהמצופה שלא לצורך ובודקים אם הוא נושם ורואים שהכל בסדר אבל את בפנים ריקה מזניחה את עצמך ואז זה לא משתקף כלפי חוץ כי המון פעמים תשומת הלב היא באמת כלפי התינוק איזה חמוד ואיזה יפה וזה ואת אה בסדר זה בסדר שאת בוכה אה זה בסדר שאת מרגישה ככה אם את מעיזה בכלל להגיד שאת מרגישה ככה זה בסדר להגיד שאת רוצה להיעלם, זה בטח חדש כל הדבר הזה. אז כן, את רוצה מנוחה? לא. זה כבר חוצה איזשהו גבול שאנחנו כן צריכים לתת עליו את הלב.
0: כן. אני, אני שומעת את כל ה... כאילו, אני חושבת שזה ממש חשוב להבין כאילו לעומק את כל התסמינים והפרטים שיכולים להיות, ובאמת כאילו בא להתייחס למה שאמרת בסוף, ש... שזה דיכאון מתפקד, כי, כי בשלב כלשהו אצלי באופן אישי עברו הכאבים הפיזיים מהקיסרי, אז יכולתי לתפקד, אבל עדיין, עדיין לא רציתי להחליף לו לבד טיטול, עדיין לא הצלחתי, זה, אבל כביכול מאוד העסיק אותי, כאילו אני זוכרת גם מה שלא הבנתי כשהתרחקתי משם, אבל תוך כדי הדיכאון מספר לך ש... שזה את. כאילו, לא שיש פה איזה בעיה חיצונית שקצת משתלטת עלייך, אלא את הבעיה. אז זה לא שיש משהו שאת יכולה לטפל בו, כי את הבעיה. את <laughs> <laughs> מבינה? זה כזה מין uh, משחק שקורה לך בראש, ש... ש... שזה עוד יותר מבלבל, כי את לא מבינה שאת מזניחה את עצמך. אז בואי נדבר על אשמה. כן. כי את הגדרת את זה נורא יפה. את אמרת,
1: את הבעיה. אבל זה לא את הבעיה. יש לך בעיה. כן. את עדיין את. וקרה לך משהו. קרה לך משהו גדול. את בהיריון הפכת להיות אימא, שלא לדבר על רגעים יותר קשים שיש הריון. זה לא מסתיים כמצופה. וקרה לך משהו, והזהות הזאת בין אני הבעיה, פה אני מרגישה את האשמה העולה <laughs> ואת הייאוש ממה שקורה, וזה להתחיל באמת לומר את הדברים האלה של יש פה בעיה, יש לי בעיה. יש בעיה ביני לבין התינוקת שלי, יש בעיה ביני לבין המשפחה שלי, אבל זה לא אומר בכך שאת הבעיה. אבל כן, כן חשוב לומר שמשהו קורה לי ואני כן רוצה להבין אותו ולנסות לפתור אותו עם הידיעה שלרוב, אחרי בערך שנה מהלידה, ככה כל ההורמונים מתנרמלים לרוב ויש שיפור, יש שיפור ממשי. כלומר, יש איזשהו זמן שאנחנו כן נצפה שבלי שום התערבות לא פסיכותרפיה ולא איזשהו טיפול תופעתי, כן אנחנו מצפים לראות איזשהו שיפור ספציפית בדיכאון אחרי לידה. ואנחנו לא רוצים שהזמן הזה יעבור ויחיות כשאת אומרת לעצמך, אני הבעיה. את זה אנחנו רוצים לעצור עוד הרבה קודם ויש לנו הרבה דרכים לטפל בזה.
0: כן, אז נראה לי שתכף ניגע גם בדרכים, אבל... דיברת באמת על חמישים אחוז שיש, שזה מתחיל כבר בהיריון. אז אני חושבת שיש גם איזה משהו ש... כי את אומרת, פחות או יותר חודש, חודש וחצי אחרי שהתסמינים קצת נרגעים, אז כאילו יש איזו ציפייה זה. אבל המחשבה הזאת של... שזה לא קורה אולי להרבה ו- ורק לי, או כזה, כאילו, כי באמת בספרות, זה לא נראה שיש ל... המון אבל איכשהו מהרגע שפתחתי את הנושא הזה והתחלתי לדבר על זה בקול גם בזמן שהתמודדתי וגם עכשיו עם הפודקאסט זה כאילו מרגיש כמעט כל אישה שנייה שלישית מספרת כן גם לי היה משהו כזה לא ידעתי שזה דיכאון לא אמרו לזה כא... כאילו כזה כאילו זה מרגיש שזה לא פייר שלא נותנים לזה יותר מספרים כזה רגע כאילו זה, זה לא רק דכדוך זה יכול להיות כן, זה, זה כאילו הדבר הזה של נשים לא רוצות לייחס את זה לעצמם, כי אם זה לא קורה הרבה, אז, אז כזה גם מה... למה שאני אקח את זה, את הדבר הזה לעצמי? אז התחלנו באמת לדבר אה, ככה על, על הדיכאון
1: ועל המספרים ועל ההבנה באמת, אולי אני אגיד גם קצת הבחנה מבדלת למה שאנחנו רואים שהוא לא בהכרח דיכאון, אבל הוא כן משהו שצריך להתייחס אליו. Mm-hmm. אז דכדוך אחרי לידה, לפי הספרות, 80-90% מהנשים חוות בדיוק את כל התסמינים שאמרנו קודם. בכי בלתי מוסבר, מצבי רוח מאוד משתנים, אה, תחושה שבאמת את קצת לא במקום, קצת קשה לישון, קשת, קצת קשה לאכול, מתח, חרדה ולחץ, שבעצם אנחנו מצפים שאחרי בערך חודש, חודש וחצי, הם יבואו לאיזשהו... שיפור מאוד משמעותי באלו, ואפשר להגיד כן אני עייפה אבל וואלה עכשיו אני הרבה יותר בסדר. זה היה איזה משהו, לא כל כך הבנתי מה זה היה לפעמים ממש יש שכחה לזמן הזה ואז אומרים לא לא אבל עכשיו אני, אני ממש סבבה, כאילו תפקעתי אז, תפקעתי עכשיו, טוב לי עכשיו ואני חושבת שה-20 אחוז שפשוט לא נמצאות בספרות, הן פשוט לא דיווחו. כן. <laughs> זה בערך <laughs> המצב, זה פשוט הם כאילו פספסו את הזמן הזה. <laughs> כי המפל ההורמונלי שקורה בצורה ביולוגית, של ירידה בכל הורמוני ההיריון לרמה שהיא קצת מתחת לנורמה, ואחר כך עולה ומתנרמלת לנורמה, היא תקינה לחלוטין. כשמדברים על מספרים של דיכאון אחרי לידה, אז המספרים הם 10%, 20% בספרות, או במילים אחרות, לא קניתי. <laughs> אני לא קניתי כי זה נראה לי לא הגיוני, אני כן חושבת שמה שאנחנו רואות שם בעיקר זה תת-דיווח נורא נורא משמעותי. זה המון המון בושה, זה המון המון אשמה, זה המון המון רגעים של... אם כל הסביבה אומרת לי שמה שאני מרגישה זה בסדר העצב התהומי הזה, אז אולי זה בסדר, כן. אולי זה ככה אמור להיות, אולי כשנולד ילד אני לא אמורה לשמוח. חצי שנה. אז לא, זה לא אמור להיות ככה. אני חושבת שהממשקים הראשונים שלנו עם אחיות טיפת חלב, או עם... וזה הממשק העיקרי, או עם אחיות אה, רופאי ילדים, או אחיות אה, בקופות, הם לא תמיד מאוד מזמינים לספר מה קורה. למרות שצריך לומר שיש נשות מקצוע מאוד מאוד טובות במקומות האלה. אבל עדיין יש את שאלון אדינבורו, השאלון הכי מתוקף והכי ידוע, ולא כל אישה מרגישה בנוח להגיד, וואלה, אני באמת חשבתי לא להיות כאן. אני באמת חשבתי לפגוע בעצמי. אני אפילו לא מדברת על הרגעים היותר קשים של חשד לפגוע בתינוק. אלא... אפילו, רגע, אני, אוכל, אני אגיד שאני אוכלת, יאללה, שתעזוב אותי. אני, אני רק רוצה לחזור הביתה לישון. ובאמת, לסמן נתונים, לסמן דיווחים שהם כמעט אמת. כן. אני לא אגיד שבעצם, אה, שאני מרגישה כל כך גרוע, כי וואו, אולי מישהו ירצה לקחת את התינוק הזה? כאילו, משהו עד כדי כך לא בסדר? לא, לא, אני ארשום שהכול בסדר. אני שיש לנו פה בעיה מאוד משמעותית של תת-דיווח. אני כן חושבת שההקצנה המאוד משמעותית נמצאת בעולם המערבי, שזה כבר הדעה האישית שלי, שבו אישה מצופה, כמו כל דבר אחר, לתפקד באופן מלא, לטפל בתחזוקת הבית בצורה טובה ומיטבית. ברור שזה היה עוד אירוע בחיים ולא האירוע בחיים שקרה לה. ואין בעיה, ובערך כמה ימים אחרי הלידה, אז בן או בת הזוג חוזרים לעבודה. וסיימנו, ואת כאילו אמורה להיות אה, פיקס. אז יש ציפיות מאוד מאוד גבוהות במקומות האלה של וואלה, אם קראתי ואני יודעת מה אמור להיות, אז אה, סבבה, התכוננתי. לקרוא זה כמו להרגיש, זה כמו לחוות. כמו שהולכים למבחן. הלכתי למבחן, למדתי את כל החומר, קיבלתי מה... אני יודעת את הידע התיאורטי. עכשיו אני רק, כן, בכי של רעב, וזה בכי של רק כי הוא רוצה ידיים, ברור, ברור, אני קראתי, אני קראתי את כל הספרי הורות קודם. <laughs> ויש איזושהי ציפייה שבאמת זה יהיה כמו בספרים, או כמתוכנן, ווואלה, ברור שעכשיו את אמורה להסתדר לבד. אז זה לא ברור. ואז <laughs> אנחנו רואים שהמספרים הולכים ועולים, וגם הדיכאון הולך ומעמיק. ובאמת, זה נורא חשוב שאני במובן הזה שאת עושה את הפוסטקאסט, שתהיה איזושהי יותר מודעות לזה שזה
0: גם בסדר לומר את זה. כן, כי המילה דיכאון, אני מרגישה שאני עברתי איתה איזושהי דרך מרוב שאני אומרת אותה, אבל היא מילה מאוד מפחידה. כאילו, מי... את יודעת, בסלנג זה כזה, וואי, איזה יום דיכאון, אבל להגיד כאילו, כאילו, הדיכאון לא נותן להגיד שאת בדיכאון. כאילו זה, זה נראה לי חלק מהעניין, נכון? כאילו זה... דיברנו על הבושה קצת, אבל כאילו זה... מאוד קשה לדעת, לראות, כאילו זה... זה כזה... הגבול יכול להיות מאוד אה, לא ברור. אני <אז> חושבת
1: שבאמת ההבנה שמשהו לא בסדר קורה לי, בתוך סיטואציה שאת בעצם כל הזמן נדרשת לתפקד בה. כי את כבר לא לבד. או שאומרים לך, טוב, אז מה הבעיה? יש לך ילד מקסים, נולד בריא, ואני בכוונה לא הולכת למצבים הקיצוניים של לידה שקטה, או של ילד עם איזשהו סיבוכים רפואיים, או סיבוכים רפואיים לעצמך, דווקא בסיטואציה שהכל כביכול בסדר. נכון. יש ילד בריא, הלידה הייתה סבבה, כמו שתכננת, כמו שרצית, אבל... שם משהו... את עוד יותר
0: מרגישה אשמה. אשמה כאילו, אשמה אין לך זכות.
1: <laughs> אין לך זכות, תראי איזה יופי. את יודעת כמה נשים רצו להיכנס להיריון, והנה עכשיו יש לך ילד. מה, את לא נושאת על גבך את כל האשמה של כל מטופלות הפוריות, <laughs> או כל האימהות היחידניות שעבדו קשה, או זוגות הגייז שצריכים פונדקאות בשביל להביא ילד לעולם? אז כאילו, מה, מה הבעיה שלך? תמעלי את, את הייעוד שלך, כמו שזה, כמתוכנן. עם... וצריך לומר שגם לדיכאון יש הבחנה מבדלת. אז באמת בחודש הראשון זה יכול להיות דכדוך ובאמת צריך לראות מה עוצמת התסמינים, מה חומרתם והאם זה חולף. זאת יכולה להיות הבחנה שנקרא להפרעת הסתגלות. זה אומר שזה לא דיכאון מלא שעונה על כל הקריטריונים בהכרח ולא בהכרח באותה עוצמה, אלא זה באמת הקשיים להבין שקרה לנו שינוי נורא גדול בחיים. וכן, וזה מביא לא רק שמחה אלא גם... עצב ותהיות ולפעמים כעס בחיים וזאת גם אה, הפרעה שאנחנו נגדיר אותה בתור הפרעה נפשית שכן יכולה להתרחש אחרי לידה ואנחנו נצפה שאם הזמן היא כן תגיע לאיזשהו נרמול העוצמות שאנחנו מדברות הן הרבה פחות מאלו של דיכאון. זאת יכולה להיות חרדה נורא גבוהה וכשאני אומרת חרדה אני אפריד לרגע בין חרדה לפחד.
0: Mm-hmm.
1: פחד זה אריה רודף אחריי עכשיו ואני באמת בסוואנה ובאמת רודף אחריי אריה, וזה מפחיד וזה ממשי. אני אגדיר חרדה בתור המקום שבעצם האיום הוא לא... הוא ממשי, אבל קצת פחות מציאותי וקונקרטי במובן הזה. כמו האריה עכשיו בגן חיות בעיר שלי, ואני חוששת שהוא יצא מגן החיות, יפרוץ את השערים וימצא אותי בביתי. כלומר, כן התרחיש הזה יכול להיות אפשרי איכשהו, אבל הוא הרבה פחות סביר. ועדיין החשש והפחד כאילו הוא רודף אחריי ממש עכשיו מלווה אותי. והמון פעמים דיכאון מתלווה לחרדה, וחרדה מתלווה לדיכאון. כן. ואני מסבירה למטופלות, אנחנו מתחילות נגיד איזשהו טיפול תרופתי, ואני אומרת להן, קודם תראה את החרדה, ואז תרגישי את הדיכאון במלוא עוצמתו. חכי זה יגיע, כי חרדה המון פעמים יכולה לחסות את הדיכאון ולמסך אותו. Mm. ואז אנחנו רואים גם דיכאון, ולפעמים אנחנו רואים את ההפך mm. מדיכאון, שזה הפרעה ביפולרית, ואנחנו רואים מניה. ובמקרים מאוד 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 נדירים, אנחנו רואים פסיכוזה אחרי לידה, שזה באמת מקרים מאוד מאוד יוצא דופן וקיצוניים, שדורשים טיפול מיידי ו... גם פסיכיאטרי, גם פסיכותרפיסטי, ולרוב גם אשפוז. אבל זה הקיצון שבקיצון שבקיצון. רוב הנשים זה חדש, זה קשה, זה שונה, זה אחר, ועדיין יכולות לחוות דיכאון במלוא עוצמתו,
0: ויש דרכים לעזור. כן. אז בואי נדבר קצת על ה... אז... התחלתי לספר כזה, כשרק התחלנו את השיחה, שהתחלתי לקחת אני את, ה... את הטיפול התרופתי, שהרופא משפחה בעצם רשם לי, שזה גם משהו שכדאי להגיד שרופאי משפחה עושים היום.
1: יכול, יכול, הכל בסדר, <laughs> הוא
0: מוכשר לזה. כן. ו... וזה לא היה לי טוב. הכדורים שלקחתי, כאילו, וגם הבנתי שאני לא יכולה לדעת, שזה לא טוב לי, כי צריך לחכות, uh, נכון, כדי זמן, ארבעה עד שישה שבועות, בכלל עד שזה משפיע. Uh, והרגשתי כל כך, כאילו, רע שהחלטתי כן לקבוע לפסיכיאטרית, uh, שאז פניתי אלייך והמלצת לי על מישהי אחרת. ובאמת התחושה הזאת של ללכת לפסיכיאטרי זה כאילו... עוד גושפנקה לזה שטוב, את נדפקת לגמרי, כאילו אם הגעת לפסיכיאטרית וגם החוויה עצמה במפגש זה כזה מאוד כזה רפואי, כאילו בסוף היא רופאה אבל את מחפשת כזה יותר חום וכזה להבין שאת נורמלית ובסדר ולא תמיד יש את זה שם בפגישה עצמה כי כזה רוצים לדעת מאוד מה את צריכה ו... אז כזה, גם על חוויה קצת של ללכת לפסיכיאטרית, שגם מכל מיני נשים שדיברתי איתן, שפנו אליי בעקבות השיתופים שלי, באמת, כאילו, אמרו, כן, אנחנו הולכות לפסיכיאטרית, אבל אני לא מעיזה לספר לה עד הסוף. כאילו, אני לא אספר את כל המחשבות, כי את, את לא מבינה מה... כאילו, את לא יודעת מה עובר לי בראש, ואם אני אספר לה, היא בטוח תאשפז אותי. כאילו, היא בטוח תחשוב שזהו, התחרפנתי לגמרי, ו... מה את חושבת על <laughs> זה?
1: <laughs> אני חושבת שבאמת, אני, נגיד את זה ככה, אני רופאה. הרעיון שאני עושה למטופלות הוא אכן גם רפואי. וזה אומר שהן תגענה, ואני אשאל אותן על פרטים דמוגרפיים, ואני אשאל אותן על מחלות גופניות ואלרגיות, ואני אשאל למה הן חושבות שהן צריכות פסיכיאטרית. ואז אני ארד איתן, סימפטום, סימפטום. ואהיה מאוד ממוקדת, ולפעמים אם ירצו לספר על איזה חוויה נורא עוצמתית ואני אעצור באמצע ונגיד בסדר, אנחנו רגע נניח את זה בצעד, ואני כן אחזור ואשאל מאוד ממוקד, כי אני מבחינת החשיבה הרפואית, אני באמת עושה איזשהו מיפוי רפואי. בשביל שאני אוכל להבין טוב יותר מבחינה רפואית מה אני רואה ומה אני צריכה להתאים למטופלת הספציפית הזאת. וזה מפחיד. אני שואלת שאלות מאוד ישירות. אני שואלת שאלות מאוד לא נעימות. אני שואלת כמעט בכל מפגש על טראומות בעבר. אני שואלת על פגיעות מיניות בצורה מאוד ישירה. אני שואלת מטופלות שלי אם הן רוצות למות. ככה. אני מעדיפה פשוט לשאול ככה. אני שואלת האם הם חשבו לפגוע בתינוק שלהם. וגם אם כן, אני אעשה ברור מאוד מאוד טוב להבין מה זה הדבר הזה. כי בעצם הדאגה היא להיכנס לאיזשהו סרט ולהיכנס לאשפוז ומה יקרה איתי. אלה מקרי הקיצון הכי גדולים שאני יכולה לאחל לאמא אחרי לידה. יש מקרים קיצוניים שאנחנו זקוקים לאשפוזים. יש מקרים שהאישה מעוניינת באשפוז, וזה גם בסדר וזה תלוי בחומרת המצב. אבל המטרה העיקרית שלנו, במיוחד כפסיכיאטריות שעוסקות בבריאות נפש האישה, היא להישאר בסביבה הטבעית שלה, הבית שלה, על אף הקשיים שלו, ולהמשיך להיות ליד הילד הזה, והילדה הזאת, והסביבה הזאת, והבעל הזה, ויתר הילדים, כי זה בהרבה מאוד מובנים... זה חלק מהמרקם שהביא אותך למקום הזה. וגם אם יהיה איזשהו אשפוז כמצב קיצוני בטירוף וצריך לעזור לך להגן על עצמך ועל הילד שלך, לשם תחזרי. אבל זה תרחיש כל כך רחוק מהמציאות שכשמגיעים אליו, מגיעים אליו באמת במצבים של בלית ברירה. וצריך להבין את זה. זאת רחוקה מלהיות המטרה שלנו במפגש פסיכיאטרי. וכן, התרופות שלנו הן טריקיות. ולוקח להם זמן להשפיע. חודש, חודש וחצי עד שאנחנו מצפות להקלה ראשונית בתרופות אנטי דיכאוניות, אנטי חרדתיות. חודשיים, שלושה עד שאנחנו רואים אפקט במינון טיפולי. מתחילים אותם לאט, לוקח זמן להגיע למינון טיפולי. אם יש תופעות לוואי, צריך להבין האם תופעות הלוואי האלו חולפות או נשארות. האם אפשר לשאת אותן? האם אם, לצורך העניין יש תרופות שעושות תוזעות לילה? זה לא נעים, זה לא נחמד, אבל זה יכול לקרות גם אחרי לידה באופן תקין בחלק מהמקרים. אז צריך לעקוב אחרי תופעות הלוואי, ובזמן הזה, מטופלת רואה אותי פעם ב-, אבל היא מזיעה בלילה ברמה שהיא צריכה להחליף סדינים כל לילה. זה לא נעים, זו תחושה מאוד לא פשוטה. הפערים האלה בין הפגישות, כי אני מחכה שהטיפול התרופתי ישפיע, הם מאוד קשים לשאת אותם. ולכן אני חושבת שעזרה של משפחה וההבנה של בן, בת משפחה שמלווים אותך שאת לא לבד כי אנחנו נותנות טיפול תרופתי אבל אנחנו באמת לא נמצאות איתך 24/7 עם הקשיים ועם הבכי ואם כבר התחלתי טיפול אבל זה לא מספיק ולאן הגעתי ומה קורה לי וטיפול פסיכותרפי שילווה זה יכול להיות אחת המתנות היותר גדולות שאפשר להעניק למישהי במצב של אחרי לידה בכלל ובוודאי בדיכאון אחרי לידה, אז יש הרבה מאוד דברים שצריכים לחשוב בראש תוך כדי. זה נכון שברעיון פסיכיאטרי בהרבה מובנים זה מרגיש מאוד מאוד רפואי וזה יכול להרגיש מרוחק, אבל אנחנו צריכות להשתמש בזה. אנחנו צריכות להשתמש בזה כי אנחנו צריכות להבין טוב טוב במה מדובר. אנחנו צריכות להבין איך זה מתאפיין אצל מטופלת, ו... וזה לא פשוט. זה לא פשוט המון פעמים לשני הצדדים במעמד הזה. גם אנחנו כפסיכיאטיות, אנחנו מרגישות את הלחץ. אנחנו מרגישות את החרדה. אבל אנחנו כן שומרות על... על קו של אני מבינה אותך, אבל בשביל לעזור לך אני צריכה לשאול עוד שאלה, היא לא תהיה לך נעימה. וזה המתח שאנחנו מחזיקות בפגישה כמטפלות.
0: כן. אז קודם כל מאוד נעים, כאילו נעים לי באופן אישי לשמוע אותך אומרת את זה, כי זה משהו שאני לא ידעתי <laughs> לפני שהלכתי לפסיכיאטרית, ואת כזה כן מדמיינת, לפחות אני דמיינתי משהו מאוד מכיל וטיפולי, כמו שאני מכירה מפסיכותרפיה, ו- וזה לא המוצב. שוב, לא תמיד, לא... אבל uh, כאילו, זה לא המטרה אולי, באיזשהו נכון. אופן. Uh, אז כזה חשוב גם לדעת את זה, כי ה... Uh, uh, באמת לא התכוננתי לספר בשעה את כל הדפקות של החיים שלי, כי בסוף אני בן אדם רחב, כאילו, רציתי שהיא תראה גם את, 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 את ה... את הטוב שבי, אבל זה לא מה שמתמקדים בפגישה. וזה משהו שכזה, רגע לדעת אותו באמת, שזה לא אומר שאת לא גם וגם וגם עוד הרבה דברים טובים, כאילו זה כזה רק בשעה את צריכה לספר את כל הדברים הכי קשים, אז כזה ואת גם ככה בחרדה ודיכאון וזה, אז זה כאילו יכול גם קצת להחמיר את זה אולי, אה, לא יודעת. אה, ואני לא זוכרת מה עוד רציתי, 아, רציתי באמת כאילו רגע, לגעת בנושא של המחשבות, כי אני זוכרת שזה משהו שמאוד העסיק אותי ומאוד מעסיק נשים שדיברתי איתם, שהן גם התמודדו או מתמודדות עם דיכאון אחרי לידה וחרדה, זה, זה הנושא של המחשבות. כאילו זה משהו מאוד אה, כבד, <laughs> לא מוכר, שבא פתאום, וכמו ו- גם תוקף כזה, אה, וכאילו זה כזה תמיד נדמה ש... זה לא הגיוני מה, ש, מה שעובר לי בראש, כאילו זה, זה כבר באמת לא נורמלי. ו, ואיך אפשר באמת, כמו שאת אומרת, לשתף את זה, אה, כאילו, עד איזה רמה המחשבות שלי הן תקינות, כאילו, מה, מה קורה פה? אני חושבת
1: שזה אחד הסמנים היותר חשובים שלנו. כי כשמישהי חושבת לעצמה, ילדתי, וזה לא הגיוני שאני חושבת שכל מה שאני רוצה עכשיו זה להיות במיטה, זה סמן טוב. זה סמן טוב כי היא מבינה שמשהו לא בסדר. והיא בעצם שומרת על עצמה. זה באותה מידה כמו שאני אלך ברחוב ואני אראה מישהי ממש מכוערת, ואני אגיד לה פתאום, אה, ah, את ממש מכוערת. Okay? אוקיי? אני כנראה לא אעשה את זה, אבל, אבל זה כן איזה משהו שאני יודעת לומר, אוקיי, okay, זה לא מנומס, זאת לא מחשבה רגילה. אני, זה לא, זה לא, אני לא אגיד את זה, גם אם אני חושבת את זה, וזה עלה לי, כי אנחנו לא באמת שולטים על המחשבות שלנו. ובתוך הדבר הזה, בתוך הקונסטלציה, וכן אני אגיד, במדינת ישראל שמעודדת ילודה והיא עימה בכל מחיר המון פעמים, זה בעיה להגיד מחשבות אחרות. זה בעיה להגיד, אוי, הוא מכוער התינוק הזה? <laughs> אוי, הוא לא יחליפו לי אותו בבית חולים, הוא לא דומה לי בכלל. יש כל מיני רגשים, רגשות שעולים שהם לא בהכרח אפילו קשים יותר, אבל יש גם רגשות קשים יותר. יש OCD שמתפרץ אחרי לידה, הפרעה אובססיבית קומפולסיבית. מישהי שמרגישה שהיא חייבת לנקות את התינוק שלה כל הזמן. והיא אומרת, זה לא הגיוני. אני, אני לא יכולה להגיד את זה, אני גם יכולה לעצור את עצמי, אבל מה קורה פה? הספק הזה הוא חשוב, כי הוא באמת אומר שיש משהו שעולה למודעות. שמשהו לא בסדר. לצורך העניין, לא עצם המחשבה מדאיגה אותי, אלא יותר היחס אליה.
0: Mm-hmm. כי
1: אישה שתגיד לי, זה בסדר שהתינוק הזה בוכה. חמש שעות בלול, ואני לא צריכה לגשת, כי הוא לא באמת צריך אותי, עם האמונה שהוא לא באמת צריך אותה, כי הוא יסתדר לבד, אני הרבה יותר מודאגת. אם היא חושבת ש... האשמה עליה היא, היא אמיתית וממשית ועצומה והיא מזדהה עם המחשבות האלה, זה יותר מדאיג אותי מאשר להגיד, וואו, איזה עוצמות, אולי לא אני אשמה בכל מה שקורה פה. אני מרגישה את האשמה, היא רובצת עליי, אבל הספק הזה אומר שיש איזושהי עלייה למודעות לפנות לעזרה, ואולי גם להוציא את זה החוצה. אז אני אגיד שברעיון פסיכיאטרי מחשבות פחות מפחידות אותי. ואם הן יפחידו אותי, אז כפסיכיאטרית, אני גם אגיד. המחשבות העיקריות שמפחידות אותי הם בנוגע לאובדנות, או איזשהו רצון לפגוע בתינוק. אלה דברים שאני אדאג. ואני גם אגיד את זה. עכשיו, יש המון דברים שבאמת יש רגעים שאנחנו אומרות אנחנו רוצות להיעלם. בא לי להיכנס עם האוטו בקיר. זאת לא בהכרח מחשבה תקינה, אבל היא גם עוברת לכולנו קצת בראש. היה לי יום נוראי, מה יקרה אם אני אעשה עכשיו תאונה? ואני כפסיכיאטרי צריכה לעשות את ההבדל בין לפעמים זה עולה בראש, כן זה עולה בראש אחרי לידה, לבין אני, אני באמת רוצה למות. ואני תכננתי כך וכך ואני אעשה כך וכך. זה איזשהו טווח שאנחנו כל הזמן צריכות לברר אותו. אז זה באמת הקיצון. אבל מחשבות במובן הזה הן לא מפחידות אותי. אותי מפחיד אם לא אומרים לי ואז אני לא יכולה לעזור, כי אין לי דרך לדעת כן. מחשבות. אני לא קוראת מחשבות. אם לא תבואי ותגידי מה באמת רובץ עלייך, אני לא אוכל לדעת. וגם לראות שיש איזושהי הבנה להתמודדות, שאם זה בסדר, אם זה לא בסדר, אלה הדברים שחשובים לי. מחשבה עצמה היא, היא מחשבה. כן. אני חושבת
0: שזה גם משהו ש... בזמן שאני התמודדתי ואני כבר לא זוכרת בכלל את התוכן של המחשבות, שזה גם משמח אותי, אבל היו מחשבות קשות, כאילו, על עצמי, על החיים, אני לא יודעת. ו- ואני זוכרת ששמעתי באיזשהו פודקאסט באמת מישהי שאמרה שאם ש- 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 את חושבת שהמחשבה שלך, כאילו, משהו בה לא בסדר או זה, אז כאילו... זה אומר שאת כאילו במודעות לזה, כאילו כמו שבאמת את אמרת עכשיו, וזה כאילו נתן לי תקווה שעוד כאילו לא התחרפנתי לגמרי, כאילו שעוד משהו כזה תקין שם בפנים ביכולת לראות את המציאות, אז כזה זה... סתם אני מתחברת <אח> לזה. <לצאת. אח> <אח> אני מרגישה שהנושא של הטיפול התרופתי הוא כזה עניין בפני עצמו. Uh, ובאמת uh, uh, כנראה יש עוד דרכים אני, uh, לטפל בדיכאון אחרי לידה, אבל uh, אני בכל אופן כן uh, לקחתי את הכדורים ואני גם מדברת על זה בפודקאסט בכל מיני, ופעם ראשונה שאני יושבת עם פסיכיאטרית, <laughs> שזה נראה לי התחום uh, בעיקר שלך. Uh, גם הסטיגמות לקחת טיפול תרופתי אה, וקושי כזה. אני אה, יודעת גם נשים שאמרו לי שהבעל לא רוצה, כאילו עד כדי כך, כאילו את צריכה לקחת כדורים, או אימא שאמרה, מה כאילו את לא משוגעת, או כל מיני סטיגמות שיש, אה, למרות שאני שומעת גם הרבה דיבורים הפוכים שהיום כל אחד לוקח, שזה גם מונע ממך, כאילו אם כל אחד לוקח היום ציפרלקס וזה, אז אז את יכולה אולי, כאילו, זה כזה לכאן ולכאן, כל מה שאומרים על טיפול תרופתי. אז כאילו, גם שכבר החלטתי לקחת, אז זה כל הזמן היה לי בראש. כאילו, למה אני לוקחת? למה אני לא מספיק מצליחה להתמודד בלי, במיוחד כמישהי שבאה מתחומים של גוף נפש וכזה לומדת את הדבר הזה ו- ולעבור דרך הכאב. ולהרגיש את הכל, ו... אז זה נורא מבלבל, כאילו, גם על להחליט כן לקחת, גם שכבר יש לך מרשם ואת לא מסוגלת לעשות את הצעד, כבר לקנות את הכדור, גם שכבר לקחת את הכדור וזה... הרבה זמן עד שזה משפיע, אז כל הזמן, למה אני עושה את זה? כאילו, כל הקולות האלה, וגם אומרים לך שזה ממכר. אז איך תדעי אם תצליחי אי פעם להפסיק? זה עבר לי המון בראש, ולהרבה נשים שאני מדברת איתם זה עובר בראש, כאילו, למה להתחיל אם אני לא יודעת אם אני אצליח להפסיק? <laughs> זה הרבה. It's
1: complicated. כן, בדיוק. אז רגע, אני אתייחס, יש המון סטיגמות. בכללי על פסיכיאטריה ועל טיפול תרופתי בפסיכיאטריה. זה מה יש. Okay. כלומר, בסטיגמה תהיה לי יותר קשה להילחם, ולא על כל אישה עם דיכאון אחר לדע, אני אגיד לה, טוב, אם לא תקחי ציפרלקס לצורך העניין, זהו חיי, איך יסתיימו. זה כנראה לא נכון. ויש פה טווח, ויש פה החלטה, במה את רוצה לטפל, ובאיך את רוצה לטפל. ובמובן הזה, ברגע שהדיכאון באופן ספציפי הוא מאוד מאוד הורמונלי, ואני אקרא לו מאוד מאוד ביולוגי, אז טיפול תרופתי פה לדעתי באמת צריך להיות קו ראשון. כי אם יש לי פה בעיה טכנית, אם היה לי עכשיו שבר ברגל, הייתי שמה גבס או סעד או מטפלת בזה. אני יכולה גם לטפל בדרך אחרת. אני יכולה גם להחליט שאני לא עומדת על הרגל הזאת עכשיו שלושה חודשים וזה יתאחם מעצמו. זה ייקח יותר זמן, זה יהיה יותר מגביל. אבל זה כנראה יקרה, אנחנו מקווים שזה יקרה בסדר. אז לצורך העניין שהנפש תתאחה אה, בסופו של דבר ברמה שנוכל לתפקד בה ולחזור קצת להיות למי שהיינו. טיפול תרופתי בדיכאון במיוחד שהוא מאוד ביולוגי, אז הוא באמת הייתי אומרת שהוא קו ראשון, ברוב המקרים בגלל שזה שילוב גם של המצב הביולוגי וגם של נסיבות מהסביבה, מהמשפחה, מהתינוק הספציפי שיש לי או שאין לי. מה שדמיינתי שיהיה לי ואיננו. אז בתוך כל הדברים האלה, אז הייתי מגדירה אותו בתור את הטיפול התרופתי כתומך לחימה. הוא חלק מאיזושהי מערכת שאמורה להשקיט קצת גם את המחשבות, גם להעלות קצת תיאבון, גם להרגיש טיפה יותר טוב עם עצמך, כדי שאפשר יהיה לעשות את הצעד הבא. כלומר, לקחת טיפול תרופתי ולא לצאת מהמיטה, או שזה הדיכאון, או שזה האישיות, או שזה המקום שזה לא מספיק. צריך גם אותך כאדם שם, ולא רק את הסך הביולוגיה שלך במובן של, אוקיי, אם אני רק אקח את הכדור, דברים יהיו טובים יותר. ואת זה נורא חשוב להבין. והמון פעמים אני אומרת למטופלות שלי, לא, לא, הכדורים זה לא מספיק. אם את לא תעשי סיבוב פעם ביום עם העגלה בחוץ, באור שמש, בתפגשי אנשים זה כנראה לא יעזור, או לפחות לא יעזור כמו שזה יכול לעזור. וזה משהו שנורא חשוב להבין, ובאמת טיפול פסיכותרפי פה אני חושבת שהוא נורא נורא עקרוני. טיפול תרופתי הרבה מאוד שנים מאוד דאגו בהיריון, טיפול תרופתי בהיריון, בלידות ובהנקות. וצריך להבין שהיום יש לנו הרבה מאוד מחקרים על זה, שאנחנו יודעים שהוא בטוח. כמה בטוח? מאוד מאוד בטוח. ושיש בעצם השלכות ביולוגיות ברמה מבנית, שכשאישה נמצאת בדיכאון, בהיריון ולאחר לידה, יש לזה או חרדה מאוד גבוהה לצורך העניין, או פסיכוזה, יש לזה השלכות ממש, אנחנו דיברנו קודם במובן הטכני, טכניות, על העובר ועל הילד שיוצא. דיכאון אחרי לידה מעלה סיכון לסקר את הריון, ומעלה סיכון לרעל את הריון, ומעלה סיכון ללידות מוקדמות. אישה שנמצאת בדיכאון אחרי לידה, לא מטופלת, חודשים לילד שלה יהיה הרבה יותר קשה לחייך, כי מאוד קשה לחייך אליו. דברים קורים בעולם. כלומר, ההתפתחות שלנו ממשיכה ממש, מתחילה מההריון וממשיכה גם אל תוך לשנת החיים הראשונה ולכל החיים, יש השלכות גם למחלה עצמה. ואנחנו כן יודעים שתחת טיפול תרופתי אנחנו יכולים מאוד מאוד להקל במדדים האלה, ואנחנו יכולים לאפשר גם אורח חיים טוב יותר גם לאישה וגם למשפחה שלה ולילד שלה. ואנחנו כן יודעים לאורך השנים שהתרופות האלה הן בטוחות בהריון, כן יש תופעות לוואי, כן יש סיכונים, הם יחסית מאוד מאוד מועטים. כולל בהיריון, כולל בהנקה. ביום יש לנו כבר מחקרים על ילדים שהם בני 20 ו-30, שהאימהות שלהם לקחו בעבר טיפול תרופתי, ואנחנו יכולות להגיד שהוא כן בטוח. יש תרופות שלא. יש את המכון הטרוטולוגי בירושלים, יש מכונים נוספים שתמיד המטופלת עצמה יכולה לשאול. אז זה כן נקודה שנורא נורא חשוב לומר אותה. באופן כללי, מבחינת טיפול תרופתי, אנחנו מנסים לתת את הטיפול המינימלי שעובד. זה נכון לכל הפרעה פסיכיאטרית, בוודאי בהיריון והנקה. אבל אנחנו כן מנסים ללכת לאט ומסודר. עם, ולשים לב לתופעות הלוואי כמובן, ולמה שקורה, ולתת את התרופות שהכי פחות עוברות שליה, והכי פחות עוברות בחלב אם, כי אנחנו כן רוצים למזער את ההשפעות בגלל החשש שברוב המקרים הוא די תיאורטי. שיכול למנוע מהאישה לקחת טיפול תרופתי, אם למסקנה שהדיכאון מספיק כבד ושהיא צריכה עזרה של טיפול תרופתי. אז אנחנו ככה מחזיקים את כל הדברים האלה בראש. טיפולים פסיכיאטריים, תרופות פסיכותרפיות, הן אכן פסיכואקטיביות, הן פועלות על המוח. האם הן יכולות לגרום להתמכרות פחות? בשביל להגדיר התמכרות אני אגדיר כמה מדדים, שבאמת יש תסמיני התרגלות לתרופה באופן ספציפי. סמיני גבילה מהתרופה באופן ספציפי, וגם שכדי להשיג את אותו אפקט, אני צריכה כל הזמן להעלות מינון. ואת זה אני לא כל כך יכולה להגיד על תרופות פסיכיאטריות. ברוב המקרים, ואני מדברת בכוונה בהכללה, אבל היא לא מלאה, אין תמיד, אין תמיד ואין אף, אף פעם. ברור. תמיד ברפואה, את זה כן. <laughs> ברפואה? <laughs> תמיד. <laughs> אין. <laughs> <laughs> אבל אני כן יכולה להגיד שברוב המקרים בעצם מגיעים לאיזושהי רמה שממש מחזירים את ה... נוירוטרנסמיטורים החסרים, ממש מה שחסר, אני מעלה את הרמה לרמה מסוימת וזהו, ואני רואה את התוצאה. ואם אני צריכה כל הזמן להעלות, אני כנראה, או שאני לא מטפלת בדבר הנכון, או שאני בתרופה הלא נכונה, או שקורה שם משהו. אז זה לא בהכרח הדבר הנכון. ברגע שעולים על טיפול תרופתי, לוקח לו לא זמן להשפיע, ואני כן מבקש כמה חודשים לפחות, חצי שנה עד שנה, לראות איזושהי התנרמלות, ואז בהחלט אפשר לנסות להוריד. סיבה. שאם הייתה לך, לא רק דיכאון אחרי חרדה ממשהו, בגיל 25, תגידי לי, לי, בגיל 55, בטח, אני עדיין לוקחת את אותו טיפול שנתנה לי הרופאה מפעם, הרופאת משפחה, אי שם לפני 30 שנים. לא, צריך לעשות עצירות בדרך ולראות אם אפשר להוריד. יהיו תופעות לוואי בהורדה. לפעמים זה לא מתאים. לפעמים לא מוכנים לשאת את תופעות הלוואי. ולפעמים פשוט מורידים וזה בסדר. אבל זה כן משהו שצריך לשאול עם הזמן. זיכרון אחרי לידה הוא אפיזודה שנגדיר אותה כאפיזודה סגורה. אני כן אצפה שמישהי תיקח טיפול תרופתי ואחר כך נראה אם אפשר להפסיק ואנחנו נבחן את זה יחד בליווי. אני כן אגיד שלפני ההריונות הבאים אני מציעה לה לשקול בחיוב להתכונן מראש כי כן יש ריקרנסי, יש חזרה של האפיזודות למי שכבר היה לה דיכאון, ובוודאי דיכאון אחרי לידה, לשקול לקחת עוד בהיריון טיפול תרופתי, בהיריון הבא, mm-hmm. כדי להתכונן, כדי להימנע מהסיטואציה הכל כך קשה של דיכאון אחרי לידה. כן. אבל זה לא אומר שצריך לקחת את זה forever ולנצח, ועכשיו התחתנת עם הכדור. זאת ממש לא המטרה.
0: כן. אני גם... באמת, כאילו, בגלל שלי באופן אישי זה אחרי שעברתי את המשוכה שהייתה לי מאוד קשה, אבל כשכבר כן החלפתי כדור וזה פשוט בהרגשה, פתאום כזה חזרתי לחיים, כאילו זה היה ממש כזה, ממש, כאילו יכולתי לה... להרגיש את זה. ו- ואני מודה על הכדורים, ואני מרגישה שזה כאילו באמת, כמו שאת אומרת, אה, היה שם משהו, שבר מאוד גדול, ופשוט הרגשתי ש- שזה נותן לי לחזור לתפקד, כאילו ממש, ונכון, ו- לקח עוד כמה חודשים, אבל זה, אבל ממש יכולתי להרגיש את זה, את הטוב שבזה. אה, ו- ויש באמת כל מיני אה, נשים שגם אמורות לי, וזה גם מחשבות שלי עברו בראש, שיכול להיות שאני אסתדר בלי. אז למה לקחת? כאילו, המחשבה הזאת ש... אה, של, ו, ואני זוכרת שמה שלי עזר, שכל הזמן שיננתי, כאילו הייתי צריכה מנטרות בגלל שהדיכאון כל הזמן, כאילו, חירפן אותי ב... כאילו, לא יכולתי לסמוך על עצמי, כי זה... הרציונליות כאילו הולכת לאיבוד שם אז מה שאני שיננתי זה שאני פגשתי נשים גם שנתיים ואפילו שלוש שנים ש... ש... שהיו עם דיכאון ולא לקחו כדורים ואמרתי אבל לא רוצה להיות שם כאילו אני, אני לא למה כאילו אז אני יכולה להחליט לא לקחת ואני יכולה אולי להתמודד אני לא יודעת אבל הנה אני רואה גם כאלה ש זה נמשך שנים והם לא טיפלו אז, אז זה לא באמת נפלה לי המחברת שאם אני לא אקח אז זה בהכרח יעבור או שזה בהכרח כאילו זה כאילו נראה לי באמת גם ההבנה שזה יכול להשפיע לא רק כאילו על התינוק ש... ברוך השם יש לי את התינוק הכי מתוק בעולם והוא חייכן הרבה יותר מ... לא משנה הרבה... הוא באמת מדהים והיה לי דיכאון וזה לא אומר כלום ועדיין כאילו אם זה מתמשך זה כן אני מבינה שזה יכול להשפיע גם ברמה גופנית וברמת הערך העצמי וכאילו הפחד מלקחת או יכול...
1: אני חושבת שאולי אפשר להרחיב את זה, כי טיפול תרופתי בהרבה מובנים הוא באמת נורא קונקרטי, הוא באמת נורא מציאותי, באמת לוקחים כדור כל יום. וזה גם תזכורת מאוד לא נעימה,
0: mm-hmm. שמשהו
1: לא בסדר, כשאני כן. צריכה לקחת כדור כל יום, בזמן שאמור להיות המאושר בחיי. חופשת לידה. זה מינוח שלא נקבע על ידי אישה. לא. <laughs> <laughs> זאת לא חופשה. <laughs> <laughs> כאילו, ו... באנגלית זה מטרנטי ליב. אוקיי, okay, יפה, mm. התקדמנו, mm. אבל בארץ, כן, כי את בחופש. אז אני חושבת שכחלק מהפערים הנורא גדולים האלה, וגם להבין שמשהו לא בסדר. וגם להבין, קודם הגדרת את זה, אני הבעיה, ואני תיקנתי אותך ליש לי בעיה. ויש לנו בעיה, כי את לא בן אדם אחד בעולם. ובתוך זה להגיד, אה, ah, ברור, אני גם אפתור אותה בעצמי. ברור שיש לי את כל הכלים. ואני תמיד, 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 תמיד אובייקטיבית לגבי אני עצמי. ואני אומרת את זה גם כרופאה או לטפל בבני משפחה. אני לא יכולה להיות אובייקטיבית לגבי עצמי. אני לא יכולה לטפל בכל תחלואי חיי לבד. ולצפות שאישה אה, תפתור את הדבר הזה כשיש תינוק קטן והיא תעשה הכל לבד והיא תבין איך מתגברים על זה, גם אם היא מכירה בבעיה. אז לא לבקש עזרה, זה עוד יותר אתגר. ובתוך הלא לבקש עזרה בזה, גם לבקש עזרה שבאמת, כל יום, מזכירה לך שמשהו לא בסדר. כן. אני חושבת שזה נורא נורא קשה. אני חושבת שהאשמה עוד יותר רובצת במובנים האלה של, הנה אני אמורה למלא את תפקיד חיי, להיות אם, והנה, דברים לא, לא, לא מסתדרים. ואני גם לא מצליחה לפתור את זה. כי זה לא איזה בעיית תכנות בעבודה. זה עובד קצת אחרת. אז אני חושבת שגם המקומות האלה נכנסים ושם, ולא רק הסטיגמה הספציפית מלקחת כדור פסיכיאטרי. וזה אתגר נורא גדול, להבין שאני מספיק במקום שעכשיו אני מוכנה לקבל עזרה, וצריכה לקבל עזרה, ובתוך זה אני טומנת בתוך המחשבה הזאת שזה גם זמני, ושכדאי שאני אגיד מאשר שאני לא אגיד, כדי שאני אקבל את העזרה שמתאימה לי. יש לי נשים שמגיעות אליי, שאומרות לי, כל הזמן הכינו לי סירים. הייתי אחרי לידה, והביאו לי המון המון סירים. והיה לי אוכל לגדוד. והאכילו את הילדים הגדולים, ודאגו לבן או בת שלי. ואני לא רציתי סירים. אני הייתי צריכה מסאז' ברגליים. <laughs> אז לצורך העניין, להתאים את העזרה שאת מקבלת, זה חיוני. כדור הוא חלק מזה. מסאז' ברגליים יכול להיות נפלא אם רוצים בו. ההבנה שיש צורך במשהו נוסף היא קשה, היא לא פשוטה, היא באמת דיסקורת יומיומית, אבל אני חושבת שכשהיא נזקקת, אז, אז, אז שווה מאוד מאוד לנסות אותה. לפעמים זה לא מצליח, לפעמים זה עובר לבד והכול בסדר, לא רוצים טיפול תרופתי, הכול בסדר, אבל צריך לזכור שבעצם האדם שנמצא כרגע הכי במצוקה זאת את. ושכן אפשר לסייע.
0: כן. אני חושבת שעוד משפט שמישהי אמרה לי שהיא כזה תמכה בי בזמן הדיכאון שגם היא התמודדה איתו, אז היא אמרה לי, בסוף כל אחד אומר דברים וזה, אבל כולם ישרדו. את עכשיו כאילו במצב הכי אקוטי, את צריכה לחשוב רק על עצמך, וזה נראה לי הדבר הכי קשה לנו. כנשים, בטח כאימהות, לחשוב על עצמנו, קודם כל, אבל זה כאילו, זה הכי נצרך, דווקא ברגעים האלה, כאילו, זה ממש לעשות כאילו איזה סוויץ' כזה, שעכשיו אני דואגת קודם כל לעצמי, כי זאת חוויה נורא מאתגרת, אני
1: חושבת להבין שיש פה תינוק רך. הוא באמת זקוק לך, אבל הוא גם זקוק לאבא שלו, או לאימא שלו הנוספת, או לסבתא, או לאחים שלו, וגם הם יכולים לעמוד במקום הזה, ולעזור לך גם אם לכמה דקות. וזה נכון שחשבת שזה יהיה אחרת וזה לא נראה ככה, ושאת גם אימא, ואת גם לא הפסקת להיות בת אדם. וגם לך עדיין יש צרכים. וכאימא לומדים לעשות לא מעט המון פשרות. מתי אני נותנת מעצמי, ובאמת מקריבה את עצמי בשביל הילד והילדה שלי, ומתי אני אומרת, שנייה, ההקרבה הזאת, יהיה לה מחירים מאוד מאוד קשים אחר כך. אני חושבת שאנחנו המון פעמים רואות את זה, ב, אני קוראת לזה מלחמות ההנקה. מכירה טוב מאוד. לא לכולם, הנקה זה הדבר הכי טוב שקרה בחיים. יש עידוד הנקה מאוד מסיבי. באופן כללי, גם בעולם הרפואי, גם בטיפות החלב, גם מצד משפחה. הנקה זה נפלא אם זה מתאים לאימא ואם זה מתאים לילד שלה. כשזה עובד, זה עובד, ואפשר לנסות ואפשר להילחם. אבל יש איזושהי נקודה שהמון פעמים אני מסבירה למטופלות שלי, אוקיי, האם את מרגישה שזה קצת יותר ממה שאת מוכנה לשאת? וזאת שאלה, אומרת, מה זאת אומרת? אבל הוא חייב הנקה. אז לא חייבים כלום, ויש פה הרבה מאוד אפשרויות בחירה. וזה ממש אחת התמות הכי גדולות בדיכאון. יש מין tunnel vision, מעין ראיית מנהרה, שזאת הדרך ואין בליטה ואי אפשר לסור ממנה ואחרת יהיה אסון גדול. לא. זה ממש חלק מהחשיבה הדיכאונית שהיא מאוד מאוד מקובעת, ומאוד מאוד קשה לצאת מהסטיגמות ומהנוקשות המחשבתית. אז אני קוראת לזה מלחמות הנקה, כי לפעמים המלחמות האלה מסתיימות והן מסתיימות נפלא. אבל נפלא זה לא בהכרח הענקתי שנה. נפלא, זה גם יכול להיות, עברנו לבקבוקים, ווואלה, כל כך נעים לי להחזיק אותו ולתת לו בקבוק ולראות אותו נהנה מהבקבוק. זה גם משהו שהוא חלק מהעניין. יש אה, תסמונת שאנחנו כבר יודעים עליה בשנים האחרונות, היא עלתה בעיקר מיועצות הנקה, היא כמעט לא מדווחת בספרות של דיכאון בזמן הנקה. נקראת דיספוריק מילק איג'קשן ריפלקס, דימר. שבעצם זה איזשהו אנטטי שאנחנו ממש מכירים אותו מהשטח. אישה אומרת, כשאני מניקה, בא לי למות. לא רע לי, בא לי למות. ואז אני מפסיקה את ההנקה, הכל בסדר. מה זה הדבר הזה? הוא יונק נהדר, הוא עולה במשקל נהדר, ההנקה הולכת אחלה מבחינה טכנית. רע לי נורא, ולפעמים זה לא בדיוק עובר אחרי ההנקה. ואז אנחנו רואות נשים שמפסיקות הנקה ואומרות, הכל נפתר. לא צריכה כדור, לא צריכה כלום. הפסקתי להעניק, שבוע אחר כך אני על הרגליים. Mm. עכשיו יש פה גם גורמים ביולוגיים מאוד גדולים שמתערבים, אבל יש פה גם דברים שצריך לשים לב אליהם ממש עם תשומת לב נורא גבוהה. להבין מה זה הדבר הזה. אז... זה כרגיל הרבה יותר מסובך ומורכב, וצריך לרדת להרבה מאוד פרטים, ולפעמים מפספסים, כאילו לא קולטים, זה נשמע לא הגיוני מה שאני אמרתי עכשיו. זה כאילו נשמע שאני עכשיו חייזר שנחת, מה זאת אומרת ההנקה גורמת לך עצב בזמן ההנקה? זה, זה לא נשמע הגיוני, אבל כנראה שיש מנגנון ביולוגי כזה שהוא במחקר. כן. אז בתוך כל הדבר הזה, והמושקעות שלנו, את גם עדיין בן אדם. ואת צריכה את הנטפליקס שלך. ואת המסאז' ברגליים לפעמים, ואת צריכה שנייה שקט, וזה בסדר. זה גם לא אומר בהכרח שאת בדיכאון. זה פשוט אומר שאת גם בן אדם בתוך הדבר הזה. ושאתם לא אחד, את ואת תינוק. אפילו כשהוא בבטן.
0: <laughs> כן. היי, <sighs> <clears throat> <clears throat> קודם כל זה נעים לי וממש מרגש אותי לשבת פה ולדבר איתך <laughs> דווקא מהמקום שאני כזה עברתי ומהדרך שלי שם גם שיתפתי בפרקים קודמים אבל שבאמת אני הפסקתי לפני חודשיים שלושה את הכדורים וכל מיני כאלה אמונות ו- ודברים שכאילו הלכו איתי כזה Uh, וזה מתחבר לי, כי את אומרת על המחשבה הדיכאונית שהיא מאוד כזה דיכוטומית, ו- וזה ממש ככה. Uh, אז כל הפחדים שכאילו uh, איכשהו זה, כן, זה, זה מסתדר בסוף, וגם את אומרת זה זמני, זה, זה נראה לי דבר מאוד חשוב, ש- שחשוב להגיד, במיוחד למי שנמצאת כזה שם. Uh, ו... וכאילו באמת כזה לסיום, אנחנו כבר אה, לקראת סיום, אה, עם מי שעכשיו אה, שומעת אותנו והיא אה, בשלבים האלה שכן יש לי, לא יש לי, כאילו כזה הא, ההתלבטות הזאת, אה, ואולי אפילו לך <laughs> של לפני איקס שנים כשהיית אחרי הלידה הראשונה ו... מה את חושבת שכזה הכי היה תומך בך לדעת, לדעת, שיגידו לך, להבין?
1: אני חושבת שכשאני מסתכלת גם על המטופלות וגם על עצמי, אני חושבת שהאתגר הכי גדול היה פשוט לשתף מתוכי מה עובר עליי. בכללי למטופלות שלי אני אומרת לא תגידו לא נדע. זה נורא מסובך לומר. זה אתגר נורא גדול. ולא תמיד אפשר לפתור את כל הבעיות. אם עכשיו הגעת לדיכאון, ואת בדיכאון אמיתי, כי אין לך כסף לקנות תמ"ל, תחליף מזון לתינוק ואת לא יכולה להעניק, כי את לא מצליחה להעניק וממש לא רוצה להעניק חלילה, יש דברים שאפשר לפתור בעולם האמיתי, אוקיי? אפשר, אפשר לארגן את זה. אבל אם את מרגישה שמשהו לא בסדר, אני חושבת שהאתגר הכי גדול הוא לשתף. כי צריך לזכור משהו נורא נורא חשוב, אם כבר חזרנו ככה לסביבה ולמשפחה ולזה שבעצם הדיכאון הוא לא רק לך. הדיכאון הוא גם לבן בת זוג, לסבתא, להורים שלך, לחברות שלך. כולם רואים, לפעמים קשה להם לפרש. זה האתגר, אני חושבת, הכי גדול. מרגישה שזה גדול עלייך? פני למישהו. זה ממש לא חייב להיות איש מקצוע. זאת יכולה להיות חברה. זאת יכולה להיות אחותך. זה יכול להיות הבן זוג שלך. כי אני חושבת שצריך להבין משהו נורא חשוב. אני כפסיכיאטרית, אני באמת, אליי מגיעים מקרים לרוב יותר קיצוניים. למרות שלפעמים אני אומרת למטופלת, תקשיבי, זה נשמע לי תקין לגמרי, אני לא נותנת לך כלום. תני לזה זמן, בואי נדבר עוד מעט, אם צריך. אבל אני חושבת שבתוך כל הדבר הזה צריכה להיות איזושהי הבנה שאני אראה אותך שעה. בביקורת, 20 דקות חצי שעה. הפסיכותרפיסטית שלך, היא תראה אותך שעה אחת לשבוע. אני אראה אותך אחת לחודש, במקרה הטוב. מי שמכיר אותך זה לא אני. אני מנסה לשאול כל מיני שאלות כדי לראות אותך מהפריזמה הרפואית, כדי לראות איזשהו מכלול של מה האישיות שלך. פסיכותרפיסטית שלך תעשה את זה כנראה יותר ממני, אבל אני לא איתך. את איתך. ואני חושבת שההבנה הזאת שצריך לומר מה קורה למישהו שכן מכיר אותך, כדי שלפחות אפשר יהיה להבין אם זה רגיל או לא רגיל, אם זה באמת מי שאת, כי כולם לפעמים עצבניים, וכולם לפעמים כועסים. האם אנחנו כועסים יותר עכשיו? האם זה מתבטא בכלל בעצבנות ולא בעצב? לפעמים צריך את הפידבק הזה, ואני חושבת שמכל הדברים פשוט תגידי. תגידי שאת מרגישה שמשהו לא בסדר. את לא יודעת להגדיר אותו, לא משנה, אבל תגידי. תגידי מה זה מרגיש. אפשר לחשוב על זה יחד. כשאפשר לחשוב על זה יחד, מבחינתי אנחנו במקום טוב. כן. לא רוצה טיפול תרופתי? בסדר. אבל בואי נחשוב מה כן עושה לך טוב. אבל אם לא נחשוב את זה יחד, יהיה, אם אני לא אדע, או אימא שלך לא תדע לצורך העניין, יהיה מאוד מאוד קשה לחשוב את זה ולהבין את זה. כי לא תמיד רואים, ולא תמיד נעים לשאול, ולא תמיד זה נראה הגיוני, אבל שווה לדבר את זה. זה אולי העצה הכי טובה שאני יכולה לתת.
0: מדהים. מתחברת מאוד, ובא לי גם להוסיף שלא לא, לא תמיד הסביבה הקרובה היא בהכרח זאת שתבין או שיהיה לך נוח, אז, אז באמת גם כאילו היום יש בפייסבוק וכל מיני בלוגים שאנשים יכולות לכתוב בכנות, אז, אז כאילו באמת כן למצוא את המקום שאפשר, בלי שתרגישי ששופטים אותך ולא מבינים, אבל כן. ממש ממש תודה. בשמחה רבה. ש... כיף שנפגשנו, ו... וזהו. <laughs> תודה <laughs> לך. ביי. ביי.